0: Olá, que bom, estamos juntos de novos aqui nessa mais um encontro para meditarmos na palavra de Deus, maravilhosa, linda. No último encontro falamos sobre algo tão bom, tão gostoso de falar, né? O que precisamos aprender sobre as promessas de Deus, falar sobre as promessas de Deus é algo maravilhoso. Mas hoje eu queria falar de um assunto também muito importante também. E que a Bíblia menciona em quase todos os seus livros, a questão... Por que, que nós enfrentamos sofrimentos nesses tempos que estamos vivendo, de pandemia, de tudo isso que tem trazido tanto sofrimento em tantas famílias, é extremamente oportuno que a gente medite no que a Palavra de Deus vai falar conosco. Então eu vou ler alguns textos do Novo Testamento, eu convido você a abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, Palavra do Nosso Senhor Jesus que fala assim num único verso, verso 24, ele fala assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavra forte, né? Agora olha que o mesmo Jesus, nosso Senhor, Salvador, fala no Evangelho de João, capítulo 15. Jesus fala assim para os seus discípulos, para toda a igreja, durante todos esses séculos, né? ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Capítulo 15 de João, Evangelho de João, verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para seu discípulo Timóteo, na segunda carta de Timóteo, a última carta dele, né? acho que um ano depois ele veio a aparecer, veio ser assassinado nas mãos do imperador Nero. Né? Então ele escreve essa carta, que é um testamento para o seu filho na fé, Timóteo. Olha o que diz aí no capítulo 2, no verso 3. Vamos ver. Fala assim. Paulo falando para Timóteo: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E a última passagem está no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Ninguém sabe quem é o seu autor, alguns suspeitam que seja o apóstolo Paulo, mas enfim. Hebreus, capítulo 12, versos 7 a 10. Vamos ver. Lembre-se dos seus. Perdão, 12, 7 a 10 suportem a dificuldade como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos, mas são bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por culto período. Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para que participemos da sua santidade. Quatro passagens. Qual o denominador comum que a gente vê nessas quatro passagens? A Bíblia falando sobre a questão do sofrimento. Irmãos... Seria uma pretensão da minha parte falar sobre sofrimento né? porque durante 30, 35 minutos aqui nesse vídeo. Porque é uma questão muito profunda, é uma questão que as filosofias, religiões humanas, esses, desde que existe a humanidade, tentam explicar a causa e por que, que o ser humano sofre. Mas eu queria trazer alguns pontos, irmãos, não para, digamos assim, esgotar esse assunto. É impossível fazê-lo em 35 minutos. Mas para que você medite junto comigo nesses pontos que as Escrituras Sagradas estão tá trazendo aqui para nós. Nós falamos no último encontro sobre as promessas de Deus. Eu convido que você assista os nossos, assista os nossos vídeos, né? que vai ser benção para a sua vida. Nós falamos que a Bíblia é uma carta de amor para nós. Nós abordamos as promessas de Deus. E agora nós estamos abordando... Também um outro tema importantíssimo, a questão do sofrimento. O sofrimento é o maior desafio à nossa fé. Por quê? Porque quando a gente passa por momentos difíceis de sofrimento, a nossa fé é abalada, porque lá no fundo do coração a gente começa a perguntar para Deus por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Alguns verbalizam, outros só pensam. E me veio à memória o, o salmista Azaf, que era um levita, que era um homem de Deus, que cuidava das coisas do Senhor, no templo do Senhor. Os rabinos dizem que, quando ele escreve o Salmo 73, ele estava passando por muitas dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, dificuldades de, de saúde, e o seu filho estava muito doente. Ele não fala isso na Bíblia, mas os rabinos, interpretando, chegaram a essa conclusão. Pois bem, Azaf, passando por todas essas dificuldades e olhando a vida daquelas pessoas que ele considerava ímpias, que não estavam nem aí para Deus, que não se importavam com Deus, e via que essas pessoas só prosperavam, que ninguém da família dele ficava doente, e ele começa a ter uma crise de fé. Começa a ver por que ele guardou o seu coração em obedecer os mandamentos de Deus. E até o momento que ele entra dentro do templo e Deus traz a revelação de qual vai ser o fim daquelas pessoas que não buscam a Deus. E aí ele viu que ele estava agindo como uma pessoa ignorante, como uma pessoa estúpida em colocar esses questionamentos. Lembra a mulher de Jó, né? Jó perdeu tudo, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, é acometido de uma doença horrorosa. A mulher de Jó chega para Jó e fala... Amaldiçou o teu Deus e morre. E Jó chamará de louca, louca, você não sabe que tudo que nós recebemos foi Deus com sua infinita misericórdia que nos deu. Se Deus deu e Deus levou, louvado seja o Senhor. É, são os desafios da fé, irmãos. Momentos difíceis que a gente passa. E Cristo está falando alguma coisa aqui para nós sobre tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz sempre traz... A cruz é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. Depois Jesus fala sobre poda. Poda é um agricultor que vem e corta as plantas. Que Se a planta pudesse falar, ele ia gritar de dor. É algo que para uma planta é muito dolorido, a poda. Necessário, mas dolorido. Depois ele fala para Timóteo. Paulo falando para Timóteo. Sofre comigo como um bom soldado. Depois Hebreus vem falar que os sofrimentos que nós passamos, é uma forma de disciplina de Deus. Então a gente conclui o seguinte, que sofrer faz parte do viver. Que nesse passar por frustrações, por desânimos, por angústias, por de, até por depressão, que é o mal do século, né? isso faz é uma realidade no ser humano. E esses sofrimentos fazem que o ser humano encare a vida muitas vezes de uma forma distorcida os óculos do sofrimento faz a gente enxergar o mundo de uma forma muitas vezes errada acontecimentos dolorosos do nosso passado tendem a comprometer o nosso futuro uma situação de luto né, que o nosso país está vivendo nesses últimos anos é, gera em muitas pessoas quando ela perde um ente querido ela fica sem chão Muitas sentem culpa, por que eu não perdoei essa pessoa? Por que eu não dei mais do meu tempo, mais amor para essa pessoa? Enfim, é a tristeza, tristeza que vem pelo sofrimento que é algo inerente à natureza humana. E se esse sofrimento avança por semanas, ele compromete relações, compromete é, a sua profissão, compromete o seu ambiente de trabalho, compromete a sua saúde emocional, física. Então por que que nós sofremos? Eu, eu ouso colocar alguns pontos aqui, irmãos, para que a gente medite. e o primeiro deles, o primeiro deles é o homem criou o ambiente de sofrimento que todos nós vivemos. É, o sofrimento é uma criação humana. o homem, quando desobedeceu o primeiro casal, quando toma a decisão de se rebelar contra Deus, está lá em Gênesis 13, perdão, Gênesis capítulo 3, né, a queda da humanidade. Ele criou, ao usar o seu livre-arbítrio, o poder de decisão, de escolha, ele transformou o, o mundo que nós vivemos num ambiente de sofrimento que a Bíblia chama de mundo. Esse ambiente de sofrimento não é uma criação de Deus, isso a gente precisa entender. Foi o homem, ao criar isso, ele permitiu que o poder mais destruidor do universo, o poder do pecado entrasse entrou ali por dentro do Jardim do Éden, tomou conta de todo o planeta e tomou conta de todo o universo, trazendo morte. Morte física e morte espiritual. O homem perdeu a imagem de Deus, que a gente chama... No, em latim, a imago dei", perdemos, o ser humano perdeu, o ser humano não tem nada a ver hoje com, com como era o primeiro casal antes de pecar, não temos mais nada, sofreu uma transformação ontológica, se tornamos um novo tipo de ser, deixamos de ser filho de Deus para ser criatura de Deus, irmãos. Tudo isso foi causado por esse poder do pecado que trouxe um estado de rebelião contra Deus. E essa rebelião ela se manifesta contra o nosso próximo. Né? Adão, logo depois que peca, ele culpa a Eva. Então, o nosso próximo se torna o nosso inimigo. É um estado de rebelião também contra nós mesmos, porque nós nos tornamos pessoas alienadas de Deus. E também contra a natureza que nos cerca. Olha que... O homem está sempre destruindo a natureza. É um destruidor ambiental. Então, reparem, queridos. Quando Adão e Eva pecam, a discórdia entra, a morte entra. O espírito do homem o homem foi criado no ser trino. Corpo, alma e espírito. Esse espírito que era conectado com o Espírito de Deus morreu desconectou-se, o homem passou a ser governado pelo seu próprio ego, pela sua própria alma, e ele entra em rebelião contra Deus, em rebelião contra o seu próximo, seu... logo depois nascem os, os primeiros filhos, né? Caim, Abel, Caim mata Abel, depois você vai lendo na Bíblia que vai surgindo assassinatos, em torno de assassinatos, escravidão, genocídio, matança, morte, até os dias de hoje. Cobiça desenfreada, pobreza. Tudo isso é fruto desse estado de rebelião que o homem permitiu criar com sua decisão a sua escolha. A segunda coisa que... que que eu gostaria de chamar como causa principal do sofrimento, é que esse estado de rebelião contra Deus matou a nossa vida espiritual com Deus. O ser humano, ao se desconectar com Deus, ele passou a ser dominado pela sua própria alma, que a psicologia chama de ego. O seu ego passou a dirigir o seu ser, a sua vontade. Desconectada de Deus por isso você vê, os seres humanos sempre gastam muito tempo da sua vida tentando ser feliz, tentando ter paz de espírito escolhem parceiros para casar escolhem carreiras, escolhem lugar para morar buscam realização pessoal muitos até conseguem esses objetivos mas continuam infelizes continuam angustiados, frustrados nós vemos aí a depressão ela virou uma doença endêmica, suicídios que não param de crescer, fora todas as desgraças que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque se separou da vida de Deus. A Bíblia diz que, que Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo próprio. Cristo veio para reconciliar o homem, para pegar a mão do homem, pegar a mão de Deus, unir para que o homem voltasse a receber a vida de Deus. Mas quando ele se separa de Deus, o seu ego passa a governar tudo. Ele consegue mandar um robô para Marte, consegue inventar uma vacina, mas ao mesmo tempo cria bombas de destruição em massa, escraviza, concentra renda e tantos outros tipos de perversões que nem vale a pena mencionar aqui. Por quê? Porque o, 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 perdão, o ego tem esse poder de nos auto-enganar de dar, nos dar uma, uma suficiência que não existe, porque a gente só pode funcionar em Deus, meu irmão. Ele nos cega para a realidade espiritual e ele nos traz conflitos que vão trazer dores em soma de dores, irmãos. Reparem, quando Jesus Cristo fala essa frase, aquele que quiser ser meu discípulo tome a sua cruz, e cruz, nós já falamos, é um lugar de sofrimento. Ele fala, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o próprio ego. Mas, reparem, Jesus fala isso dentro de um contexto que a gente não citou aqui. Alguns versos antes, Jesus está lá no, lá no Monte Hermon, né? já estava ali terminando o seu ministério na Galileia, onde ele tinha feito milagres atrás de milagres. Ele está reunido com os seus discípulos se preparando para se dirigir para Jerusalém onde ele vai passar os últimos dias da sua vida e ele vira para os discípulos e pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que eu sou e eles começam a falar ah, uns dizem que você é Elias outros dizem que você é João Batista que ressuscitou outros dizem que você é Jeremias profetas, quer dizer, que são encarnações, reencarnações de profetas Aí Jesus vira para os discípulos e fala uma pergunta importantíssima. E vocês que estão há três anos comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e fala algo extraordinário. Fala, tu é o filho do Deus Altíssimo. É como se ele estivesse dizendo, tu és Jeová. Tu é aquele que abriu o mar vermelho. Tu é aquele que fez todo o universo. Tu é o alfa. Tu é o ômega. Tu é aquele que reina sobre todo o universo. Ele olhando aquele homem, talvez com vestes simples, aquele homem que foi um carpinteiro com 33 anos de idade, ele tem essa revelação. É o próprio Deus que está aqui presente em nós. E Jesus fica tão assim espantado, com as, com as palavras de Pedro que ele vira para Pedro e fala assim Pedro, não foi nenhum ser humano que falou isso para você isso você está falando você só pode falar isso porque o meu pai o teu Deus está colocando isso na sua mente, no seu coração te revelando essa verdade se coloca no lugar de Pedro, irmão ah, como é que ficou o ego de Pedro depois disso? Ele deve, os olhinhos dele brilharam ele deve ter falado, nossa eu estou recebendo a revelação maior das revelações aqui. Pelas atitudes que ele vai tomar depois, ele deveria tentar sentir eu sou mais importante que todos esses discípulos que estão aqui. Eu sou o cara. E logo em seguida, Jesus começa a falar que ele precisa ir para Jerusalém, onde ele vai ser entregue aos gentios vai ser morto, torturado e crucificado e vai ressuscitar no terceiro dia. Pedro, o cara cheio de si, aquele homem que recebeu a revelação, pega Jesus pela mão, leva ele num canto, olha nos olhos dele e começa a ter a ousadia de repreender Jesus. Que é isso, Jesus? Que negócio é esse? Você está falando sobre sofrimento? Para com isso. Jesus olha para Pedro com aqueles seus olhos de fogo e olha para cada um dos discípulos e depois volta a olhar de novo para Pedro e fala uma palavra e fala sai de mim, Satanás. Afasta-se, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus. Olha que coisa, irmãos. O ego inflado pelas que Pedro estava cegou ele completamente e ele não percebeu que o diabo entrou entrou na sua mente e usou a sua mente e a sua boca para falar aquelas palavras ao mesmo tempo que ele acabou de receber uma revelação fantástica ele está vendo a sua natureza ser controlada por satanás olha que coisa terrível, hein, irmãos a sua vaidade humana, a vaidade humana é, ela nos cega é a mãe de todos os pecados a vaidade é a comida dos demônios, irmãos a vaidade faz o nosso ego ser imaturo e o nosso ego odeia, detesta qualquer possibilidade de sofrimento ele abomina qualquer possibilidade de sofrimento porque o ego só pensa em si baseado nisso é que Jesus vai falar aquele que quer ser meu discípulo tome a minha cruz pegue o seu quinhão de sofrimento e negue-se a si mesmo. O que ele está falando? Pega esse teu ego e faz ele ficar pequenininho. Não tente aparecer, não apareça, não chame atenção sobre você. Esteja disposto a sumir. Faça como João Batista, que Jesus disse que era o maior dos seres humanos. Quando os discípulos de João Batista chegam para ele, olha aquele Jesus que você batizou, cada vez tem mais discípulos. O que João Batista fala? convém que ele cresça e que eu diminua um ego imaturo não suporta não ficar em evidência ele quer ser o centro das atenções e todas as pessoas que o cercam são periféricos estão ali para servi-lo tenta imaginar Pedro puxando, chamando a atenção de Jesus, irmãos e logo depois, vocês vai ver nos diálogos que em outras ocasiões Jesus tem com, com os discípulos tem uma, ele, ele, Jesus vira para os discípulos vocês vão me abandonar, eu vou ficar sozinho Pedro fala, não todo mundo aqui pode te abandonar mas eu não vou te abandonar e Jesus olha para ele, Pedro hoje, Satanás me pediu para passar você na peneira eu tive que clamar o pai, ele, não não, eu sou o cara, todo mundo pode te abandonar, não vou te abandonar Pedro o galo vai cantar duas vezes e você vai me negar três vezes que me conhece. E nós conhecemos a história. Pedro negou, Pedro blasfemou e entrou no estado de depressão. Ele só não cometeu suicídio igual a Judas, porque Jesus mandou os discípulos atrás dele e Jesus, quando ressuscita, vai atrás de Pedro para resgatar Pedro. É isso que o ego faz conosco, irmão. O ego nos, nos engana, nos torna egoístas. É impossível a gente não se ferir e não ferir os nossos próximos. Todo sofrimento humano deriva disso, irmãos. Deriva do nosso ego deformado, desconectado de Deus e do ego das pessoas que também trazem sofrimento. Certa vez o pastor Ed René falou uma frase muito interessante. Ele definiu um demônio como sendo um ego absoluto e é exatamente isso, irmãos uma pessoa que só pensa em si o que, o que nós estamos vendo é que cada vez mais cristãos estão se endemoniando estão se demonizando não estou dizendo que eles estão ficando endemoniados estão dizendo por pensarem somente em si estão se tornando cada vez mais preconceituosos abominando qualquer tipo de sofrimento e não existe mais esse diálogo de pegar a cruz e negar a si mesmo, irmãos pelo contrário, nós estamos vivendo tempos de teologia fake, teologias falsas. Pessoas que buscam o poder de Deus, que falam em milhões de línguas, é, cai no chão pelo poder, que tem revelações, segundo ela, tem sobe um monte, passa a madrugada orando, jejuns, que re, recebe é, intuições. Tudo isso, muito bom, não estou dizendo que não seja. Toda ação do Espírito Santo sobre o ser humano é maravilhosa. Mas eu pergunto, aquela pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo, quando cai no chão, quando se levanta, se tornou um marido melhor? Se tornou uma esposa melhor? Um pai melhor? Teve o seu caráter transformado? Se não teve, não adiantou nada, irmãos. O ego continua dominando. E por isso que a gente vê tanta teologia falsa. Porque toda a teologia, irmãos, toda a palavra de Deus que não nos transformar, não vir transformar esse, essa natureza caída que nós temos para aproximar cada vez mais da imagem e semelhança de Jesus Cristo que nos faça parecer cada vez mais com Jesus. E Jesus fala, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, se nenhuma palavra tocar nisso, isso não produziu isso não é a palavra de Deus irmãos e aí o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que Deus quer nos curar desse poder destruidor do pecado que pegou o nosso ego que tende a nos demonizar e como é que Deus trabalha com isso e tenta mudar isso Jesus está falando, o meu pai poda, o meu pai disciplina. Poda de planta, um agricultor vem com a tesourona lá e corta o ramo, se a planta falasse, ela ia gritar de dor, é algo dolorido para a planta. Jesus fala que eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, o meu pai, se você não der fruto, ele vai ser cortado, mas se você der fruto, lá vem poda. Lá vem luta, lá vem sofrimento. Deus não é o autor do mal, Deus não manda mal para cima de ninguém, irmãos. Deus não manda câncer, Deus não manda fome, desemprego, Deus não faz nada disso. O ambiente que nós estamos vivendo, que foi criado pelo homem, é que faz isso. O que Deus faz é permitir que a gente passe por isso, que a gente passe por esse sofrimento. Para quê? Para que a gente comece a derrubar esses ídolos que nós levantamos no nosso coração. Essa idolatria de dar valor para as coisas que nos prendem nesse mundo e que mata o desejo que Deus deveríamos ter pela eternidade. Esse desejo de prosperar, ser abençoado nesse mundo, não estou dizendo que é errado. Mas, se ele não foi acompanhado do, daquela necessidade de saber que nós estamos aqui de passagem, que isso não é a nossa pátria, que nós, nós vamos estar com Deus, se isso não provocar alegria, se não provocar esse desejo, o nosso ego pode trazer coisas tão graves que pode trazer morte eterna, uma eterna separação de Deus. Lá no livro de Hebreus, os hebreus eram aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo ali por volta do ano 50 e estavam sofrendo muitas perseguições. E nessas perseguições eles começavam a duvidar da fé deles. Né? O autor hebreus então escreve essa carta para mostrar que Cristo é superior a Moisés, que eles tinham que suportar a dor e o sofrimento como se fosse disciplina de Deus, para que o sacrifício de Jesus não se tornasse inútil. Porque se não fizesse isso, é como se fosse um cão voltado, voltar ao próprio vômito. Olha que comparação terrível, irmãos. O pecado atuando no nosso ego leva à destruição eterna. Porque nos separa de Deus e em Deus nós nos movemos e nós desistimos. Cristo é a videira e ele fala, sem mim nada poderes fazer. Então o Pai vem para podar, muitas vezes, para que a gente passe por situações que nos torne mais dependentes dEle. Disciplina para que a gente não seja filho, não seja bastardo. Só para ilustrar isso, irmãos, essa carta foi escrita dos hebreus, na época do Império Romano dominava o mundo. O Império Romano, quando conquistava uma nação, ele escravizava o povo daquela nação. Muitas dessas pessoas iam para Roma para servirem como escravos nas casas de cidadãos romanos. Um cidadão romano médio, classe média, tinha aí 40, 50 escravos dentro de casa. Homens e mulheres. E o chefe da família muitas vezes pegava escravas mulheres que o atraíam e tinha relações sexuais com essas escravas, transformando elas em concubinas. E quando nasciam os filhos dessas escravas, eles eram bastardos porque o pai não reconhecia eles como os filhos. Eram largados deixados de lado. Mas os filhos que ele tinha com a sua esposa, ele providenciava um tutor. Muitas vezes era até um escravo mesmo, culto. Né? E esse tutor ia ensinar o filho a ciência da época. Era um professor particular. Né? Ensinava matemática, ensinava ética, ensinava a arte das guerras para preparar aquela criança para ser um futuro cidadão de Roma e, e tinha o direito de disciplinar aquela criança até fisicamente, o pai dava esse direito para que, que ele corrigia o filho, para que aquele filho não se desviasse é isso que o autor de Hebreus está falando nós somos filhos, agora nós não somos mais bastardos e o nosso pai vem para nos disciplinar para nos tornar as pessoas mais humildes mais dependentes dele porque nós lemos aqui em Hebreus, que sem santidade, participante da sua santidade, porque sem santidade ninguém vai ver Deus, irmãos. Por isso que ele quer usar o seu povo como uma igreja, uma igreja pura, uma igreja que ama a palavra de Deus, que quer ser discípula de Jesus, que carrega a cruz com Jesus, para que essas pessoas, você e eu, possamos ser usadas para curar vidas que estão sendo destruídas, pelo poder do pecado, e resgatar essas vidas que estão nesse mundo que está um grande incêndio. É resgatar pessoas desse grande incêndio que esse mundo está com os dias contados. O ego, quando ele começa a dominar a nossa natureza, ele nos torna pessoas hipócritas, falsos religiosos, cheios de preconceitos, preconceito contra o irmão, preconceito contra outro irmão, quando o irmão está passando por problemas, não, tem, não recebe amor. Então, a, a, alija as pessoas. Né? Então, Deus tem que tratar do nosso ego. E ele trata com, nos disciplinando. Toda disciplina é dolorosa. Toda poda também, mas tem que produzir frutos de justiça. E essas podas vão cada vez mais a, fazendo que a gente se pareça com Jesus. E seja realmente um cristão. Pedro usa expressões fortes na sua carta. Não estranhe a fornalha ardente, o fogo que se levanta, que vai depurar o ouro da escória, para mostrar que as tribulações têm esse poder de nos disciplinar. Muitas vezes o sofrimento que você está passando, que eu estou passando, é um ato de amor de Deus. E por isso que o Hebreus fala, não menospreze a disciplina que vem de Deus. É a hora de você analisar por que, que eu estou passando por isso. Por que, que esse sofrimento está acontecendo? Que atitudes mentais eu estou tendo que me levaram a isso? Que atitudes que eu tomei no passado que estão fazendo eu passar por isso? O que, que eu estou fazendo de errado? É o Salmo 139. O salmista fala, Senhor, sonda-me, vê qual o caminho mal que eu tenho. Porque, irmão, Satanás ataca com a mentira, com a fake news. Com a teologia mentirosa. Aquela teologia que lota igrejas, lota, lota, lota de pessoas. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e seja rico, seja próspero. Ou então teologia, eu determino que eu vou ficar bom, eu determino que eu vou fazer isso. A gente não determina nada, irmãos. É as misericórdias de Deus que impede que a gente seja consumidos. Então a gente vê esses testemunhos que não mostram Muitas vezes testemunham pagos, falsos, teologias diabólicas, porque elas não transformam o ego da pessoa, irmãos. Eles só inflam o ego. Que nem os, os Instagrams da vida, os faces, Facebook, onde as pessoas postam tanta coisa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo isso. Em vez de ser humilde, de ser quieta, de ser anônima. Irmãos, eu vou te falar uma coisa séria. O fato de você ter uma segurança financeira o fato de você ter uma saúde física, ter beleza, tudo correndo bem na sua vida, isso tudo é muito bom. Mas isso não são indicadores que você está sendo abençoado por Deus. Não são. Porque o propósito da nossa vida não é isso. O propósito da nossa vida é a nossa santificação, sem a qual não veremos Deus. Jesus falou, os limpos de coração, os limpos de coração verão a Deus. Deus quer tratar de nós. E muitas vezes nós vamos ter que lidar com sofrimento. É só você ler o livro de Salmos. Os salmistas ali abrem o coração. Quanta angústia, quanto sofrimento. Gritos pedindo de socorro. Oração, a oração é a maior psicoterapia que a gente pode fazer. Jesus falou, entre no seu quarto, feche a porta. Adore o Senhor, porque... Tudo tem que começar em Deus, irmãos. Por melhor que seja o psiquiatra, o psicanalista, e a psicanálise tem a sua importância, tem o seu valor, não estou aqui negando, mas ela trata a gente no nível do ego, no nível da alma. Mas Deus conhece a nossa natureza, Deus nos trata no nível do espírito, que é o nosso verdadeiro eu. Ele conhece a nossa estrutura física, a nossa estrutura mental, espiritual. Deus quer curar o nosso espírito para diminuir esse eco. E muitas vezes a poda, a disciplina. Por quê? Porque o nosso coração tende a ficar duro, irmãos. Nós recebemos traições. Pessoas que a gente confiava, de repente, viram as costas para nós. Puxam tapetes. tapete. Às vezes você ouve fofocas. Às vezes as pessoas te ferem e você não consegue liberar perdão. Tudo isso vai endurecendo o nosso coração e a palavra de Deus não frutifica mais. Então Deus permite que, a igreja, que aquele fogo da tribulação, que aquele vale da sombra da morte venha, para até que a sua confiança não esteja mais em você e mais nenhum ser humano. Aquilo que Jeremias fala, maldito é o homem que confia num ser humano. Então quando ele nos poda, ele está tirando aquilo que está roubando o nosso coração do nosso Pai. Então a gente sofre perdas, sofre humilhações, sofre fracassos, mas isso vai tirando o lixo, o lixo emocional que está lá dentro do nosso ID, do nosso, lá dentro do nosso interior, que vai aflorar no momento de dor. E Deus vai trabalhando, vai tratando, porque Deus sabe o que é o melhor para mim e para você. Jesus falou: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão. Nós estamos debaixo da mão de Jesus. Sem mim, nada podereis fazer. E ele sabe que nós precisamos ser curados em várias áreas. Em várias áreas da nossa vida. Então, se a gente passar por angústia, por tribulação, é, por situações difíceis, irmãos, não, não se acha uma pessoa derrotada por causa disso? Não, não, não. Não mesmo. Deus, te... Ah, pastor, estou indo para o deserto. É lá no deserto que Deus vai, vai te curar, vai mostrar como o teu ego é limitado, como Ele te engana. Ele quer que você dependa dEle, ali Ele vai te curar, para que você seja abençoado por Deus e tenha a capacidade de abençoar outras pessoas. O bom soldado né, que suporta os sofrimentos, que suporta traumas, suporta enfermidades, dores de alma, e cresce, cresce com essas coisas. Não se sinta menor, irmãos, mais fracos por passar por essas situações, por momentos de desânimo, de depressão. Não, 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 não. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é teu escudo. E Deus não vai permitir que você passe por nenhum tipo de sofrimento maior do que aquele que você tenha condições de suportar. E eu encerro essa mensagem para você, irmãos. Lá no final do livro de Hebreus, se você continuar lendo nesse capítulo, o autor hebreu está falando: não permita que dores, sofrimento, que a disciplina que você está recebendo traga amargura ao seu coração, raiz de amargura, para que você não contamine os outros. Tá? Um, milhões, milhões de cristãos estão contaminados pelo sofrimento que desenvolveram raízes de amargura e um vai contaminando o outro um vai falando mal da igreja do pastor, de todas as coisas do reino de Deus para o outro por isso você vê esses milhões de ex evangélicos daqueles que estão sem igreja daqueles que não tem compromisso com a igreja não tem compromisso com o reino de Deus irmãos medite no que eu falei Sofrimento não é para o teu mal. Deus está no controle da tua vida. E tudo vai cooperar para o teu bem. Tenha certeza disso. Amém? Deus te abençoe.